0: Takk for det. Det var godt å se det var så mange som har kommet. Det har kommet litt for mange, kanske sånn at noen har blitt avvist, dessverre. Det er litt risikabelt å holde forelesning om personlighetsforstørrelser her, fordi Norges fremste ekspert på personlighetsforstørrelser, han bor i Bergen for tiden. Jeg var veldig glad at han ikke var her. Og han heter Sigmund Kartrud, pensjonert professor fra Ullevål, og har skrevet en bok om personlighetsforstøyelser som heter «Personlighet, kort og greit», som er skrevet for folk flest som er veldig sånn lett tilgjengelig. Jeg kan stjåle litt fra denne boken. Jeg har tenkt først så si noe om historien. Om jeg kommer til å si noe så mye om historien, for jeg er litt opptatt av historien, og jeg det er viktig å fortelle ganske mye om vår tid. Og så vil jeg si noe om hva som er praksis i dag, hvorledes vi stiller diagnosen, det er ikke så enkelt. Det er veldig mange forskjellige måter å stille diagnosen personlighetsforstørrelser på, og det er i endring. Og hvilken behandling man kan gi til folk med personlighetsforstørrelser, og så til så blir det tid til spørsmål. Ja. For det så er det jo sånn at vi har jo alle sammen en personlighet. Det er kanskje derfor at det er så mange som kommer her, fordi personlighet er jo noe vi alle har, mer og mindre. Og det fungerer mer eller mindre bra. Det er vel ingen som har en helt perfekt personlighet, men vi har alle sammen en personlighet. Og dersom vår personlighet fører til lidelse hos oss selv eller våre omgivelser, så kan det bety at vi har en personlighetsforstørrelse. Men jeg er veldig tilhengig av å snakke om det vi kan kalle for en god nok personlighet. Det er ingen som har en sånn perfekt personlighet, men en personlig som er god nok og det betyr at uh, man har evne til samarbeid med andre, man har flere nære relasjoner over tid, man tar ansvar for sine egne handlinger, man klarer å håndtere vanskelige følelser, og man har en stabil identitet og noen har en stab stabilt mål i livet. Da har man på en en god nok personlighetsforståelse, man bør ikke være helt perfekt, men at man har har dette. Freud sa det jo enda kortere at uh, man uh, klarer å arbeide og elsker og noen å klare oss å fungere i sosiale relationer med andre. Altså arbeid, privat og nære relationer. Hvis vi går et par tusen år tilbake i tiden, så har vi den første teorien for personlighetsforstørrelser. Og da så man på stjernen og mengte at det var stjernen som betydde noe. Så hvis, første skriftene vi har når det står noen om hva personlighet er så er det astrologien man skal tilbake igjen til hvor vår skjebne står skrevet i stjernene og hvor det er planetene og himmellegenes position altså den gang var det ikke planeter, de visste jo ikke så mye om dette det var stjerne de så så det var altså, himmellegenes og stjernes position i forhold til hverandre som avgjør din personlighet altså ditt stjernetegn og vi har jo sånn absolute stjernetegn hvor man er delt in i kategorier og så kan man også ut fra disse her se, ut fra så ser man vilken personlighet du har. Og det er jo det disse stjernetegnene egentlig en Når du går in på de og ser hva stjernetegn beskriver, så er det jo egentlig personlighetstrekk. Og så kan man også se fremtidige hendelser i horoskopet. Jeg forstår ikke helt hva det er til de å få det til, men det er i hvert fall en måte. Så her har man delt inn det mange måter å dele inn dette her på. Her ser vi at det der er åtte forskjellige, med det er også et annet system hvor det er mange flere. Her er det vel tolv forskjellige personlighetstyper, skorpion skorpionvekt og så videre. Og til de så er det knyttet forskjellige personlighetstyper. Og det kan vi begynne med meg, Krebsen. Er gjerrig og føler stor tilknytning, du er intuitivt, sympatisk og føler stor omsorg, men du er mistenksom, manipulerende og kan være innesluttet så delt altså som meg, sånt jeg. Og så passer vi sammen med samme skorpion, fisk fiskjomfru, Tyren, og jeg spurte konen her forleden dag. Hun vals ingen av de tegnene der. Men vi har vært gift i over 30 år, så det har ikke gått så verst allige år. Men det kanskje fordi vi ikke visste om dette her. Så der har du meg i hvert fall. Og så er det horoskopet for denne uken. Jeg tok og klippte det ut her i forleden dag for å se hva som vil skje i den uken her. Og det er altså at du trenger fred og ro, men du skal ikke bare bo dig inne. I løpet av helgen blir du mer sosial igjen. Vet, hvis det var forrige helg så var det helt feil, men vi får se på neste helg. Du kan få glede av en temareise med åndelig innhold, dag ikke planlagt. Meditasjon og personlig vekst vil gi deg et puff til å komme videre. Når du signerer på dokumentet, var du med å lese den lille skriften. Ja. Jeg synes egentlig at jeg alltid likte horoskoper før, fordi de var så vidunderlig runde i formuleringen at de kunne passe til hva som helst. Men det synes de har fallert litt, for dette er jo veldig spesifikt som det er lett å måle. Egentlig. Men jeg skal i hvert det som står med den lille i fremtiden. Så hvor er vi henne i dag? Regner vi med at fremtiden står skrevet i stjernene, eller tror vi kanskje de står skrevet i DNA? Vi er vel mer over på at fremtiden i mye større grad er skrevet i vårt DNA. De som har barn de vet jo at personlighet er medfødt. Jeg har to sønner, og de har vært helt forskjellige helt siden de var født medfødt personlighet. Så er det spørsmålet hvor mye er medfødt av personlighet. Det er man litt uenig, men det varierer mellom 30-60 som sånn 40-50 prosent av personligheten er i stor grad medfødt. Det har man sett på enighet av som har blitt eh, adoptert bort fra fødselene, og så sett hvor mye som korrelerer. Så personligheten er ikke helt sånn fast spikret. Det er en också stor variasjon på det, men en god del er nok genetisk. Så skal vi over til en an teori, neste teori. Da går vi en, en 200-300 år, år frem i tid, så kommer vi til Hippokrates, som var veldig avvikende i sine synspunkter den gang, fordi det var ånder og åndelige makter og sånt som bestemte over mennesken den gang. Men uh, Hippokrates var det man i dag vil kalle for ekstremt biologisk orientert og han, hadde, han var på øynkose, der hadde han sett at folk inneholdt blod og en del slim, og noen var sort galle, og gul galle hadde han sett. Han hadde forstått at menneskroppen inneholder mye forskjellige slags væsker, så han tenkte seg at personligheten var bestemt av balansen mellom disse væskene. Hvis folk hadde veldig mye blod, så var de veldig livlige og utadgående og sånt. Hvis de inneholdt veldig mye sånn sort galle, skal se, sort er jo mellom, og galle er kole, så det blir melankol, melankolsk, så det har vi i dag også. Hvis er melankolsk, har du veldig mye sort galle i deg. Slim, det var noe flegma heter det, så du er flegmatisk person, så er det fordi du har veldig mye slim i deg. Og blod er jo sang, sangve, så hvis du er sangvinsk, så er du veldig sånn oppstemt og veldig godt humør og sånt gulgalle da er det kolerisk, jeg er ikke helt på hva det er for noe men han hadde i hvert en teori om at vi var en blanding av alle disse tingene, i motsattning til stjernetegn hvor vi var enten det ene eller det andre og vi så jo på ett sånn stjernetegn så hadde de bare ni stjernetegn og så hadde de plutselig tolv stjernetegn det minner ganske mye om moderne personlige diagnostikk men det kommer vi tilbake igjen til så han hadde tanker om at vi hadde her kolerikeren han ser ganske litt lei ut. Den sangvinske, han spiller på tverrfløyte og er i godt humør. Der har du mellankolikeren. Han ser vel trist ut, ja. Han er kolerisk, han forstår ikke helt. Han ser litt sint ut, kanskje. Den flagmatiske, det er en sånn overflatiske person som ikke bryr seg om så mye. Så her har vi, han har litt for mye gulgalle, så han blir kolerisk. kan har litt for mye blod, så han blir sangvinsk. Sortgalle, da blir du blir du lei deg sånn som du leser bøker hvis du blir lei deg, og så spiller du fløyta hvis du er for godt humør. Og han her som inneholder for mye slim er flegmatisk. Så dette var en annen måte å tenke på, men han tenkte også på at det var blandinger her. At du være, altså, han tänkte med at du kunde befinne deg innen denne her et eller annet sted. Du kunne være litt her, litt sangvinsk, sånn og samtidig litt kolerisk og flegmatisk. Sånn det var ikke enten heller... Så mens den andre var enten eller, så er dette mer en dimensjonal måte å forstå personlighet på. At du kan være mange forskjellige ting, samtidig at du er en blanding av forskjellige personlighetstrekk. Dette er en av disse nye måtene. Hvis du søker personlighetsforstørrelser og personlighet på nettet, så får du opp fantastisk mye Det er veldig vanskelig å finne ordentlig information på nettet, spesielt annerledes personligheter og personlighetsforstørrelser. Men en av de som ikke er så verste er den der hvilken farge personlighet er du? Fordi den minner jo veldig mye om det som Hippokratis holdt på med for et par tusen år siden. At du blå, så er du mer over de melankolske. Sangvinsk, da er du mer over i det fiery red, kaller de det for her, at du er veldig sterk vilje og bestemt. Kolerisk, då er du veldig entusiastisk, og de flegmatiske, de ja, de er i hvert fall avslappet og tålmodige. Så det har jo litt forsøk, det passer litt sammen med det han holder på med. Så dette er jo det store, grunnleggende spørsmålet når det gjelder personlighetsforstørelser. Er det sånn at det finns helt avgrenset personlighetstyper, det vi kaller kategorier, som de tolv stjernetegnene i astrologien, eller er det sånn at vi alle sammen er blanding av forskjellige trekk, personlighetstrekk? Sånn som Hippokratis hadde med disse fire veskene som man kunne blande sammen på forskjellige måter. Og så har vi, vi går videre fram i historien, så har vi Prave Greger, den store på 500-tallet, når vi plutselig hoppt veldig langt fram. fra 300 før Kristus til 500-tallet, 800 år fram. Han snakket om de syv dødssundene, det var mer en beskrivelse av veldig uønsket personlighetstrekk, som den katolske kirken ikke likte. Det var lastene og dydene, har jeg i parentes. Begjær var den store lasten, og kjøskhet var dyden. Fråtseri var lasten, og måtehold var dyden. Grådighet var lasten og man skulle være barmhjertig, det var dyden og så videre nedover. latskap, det var dårlig insats det var bra vrede var ikke noe bra, tilgivelse var det man skulle. Missunnelse var ikke noe. man skulle utvise velvilje og mod, var heller ikke et bra personlighetstrekk man skulle utvise ydmyghet i stedet for. Så dette var egentlig ikke en personlighetsteori men det var en beskrivelse av trekk som var ønskelige eller ikke ønskelige. På 1700 så var frenologin nok så populær. Det betydde at man kunne se på hodene til folk, hva slags personlighet de hadde. Det er mange som tror det er fortsatt at du kan se på folk om de er tyve, eller du kan se på folk om de er voldtektsforbrytere eller kriminelle og sånt. Og du kan også se på folk om de er mordere. Det er ikke så lett. Jeg har hatt med mange mordere å gjøre. Jeg har de så helt, helt vanlig ut, de aller fleste av dem. Men her har du litt sånne eksempler. Her har du en god mor. Hun har sånn fint, godt bakhode. Men her går det innom at det er ikke det er ikke noe bra. Så man må sette. Bakhode viktig. Jeg har sett så nøye på mitt, men jeg skal ikke være mor allikevel. Men vi kan se her med menn. Her har vi en skikkelig man og her har du en upålitlig ekte mann. Og her har vi et fint bakhode og han har mye beinene bak ikke. hvem ligner jeg mest på her? jeg vet ikke helt og har han en sånn farlig kar Det har liksom lagt faren der men jeg vil si det er ansikt mest dette vil jeg si som gjør at han ser farlig ut og ser litt den ikke får øynene helt opp og så den er nesen men ok de mengte i hvert fall teorien var at du kunne se på hodeforsongende folk og de målte hodet og prøvde å finne ut av allt mulig men Det de måtte forlate den har det er en mer moderne versjon av frenologien, men det er håret til et drøm de har konsentrert seg om. Vi kommer tilbake til Trump, det han har sin plass her, blant sånn moderne personlighetstenkning. Så vi over på Sigmund Freud, som også har de teorier om hvordan vi har utviklet personligheten. Han var jo opptatt av disse stadiene, oral og en annen Og, og oral fase, det var jo egentlig eh, amming. Og hvis du ble ammet under tvang, eller du ikke fikk ammet, eller du ble avvent for tidlig, så utvikler du disse trekken her, avhengig og aggressiv, og du kunne begynne med forferdelige ting, sånn som å røyge og bli eh, avhengig av ting, eller aggressiv. Det er helt feil, fordi det vi ser blant folk som har alvorlige rusproblemer er at de veldig ofte har vært utsatt for å omfatte noen i oppvekst. Jeg vil ikke si at han har helt rett med at det har så mye med amminger å gjøre, men det har noe med omsorgsvikt å gjøre. så var det dette med at Freud, nå sier det kanskje litt provocerende, men pottetrening var viktig hvis du ikke... Ja. Toilertreining, ja, det blir potetreining på norsk. Hvis det var for strengt, eller for avslappet, så, du, det var for strengt, så ble du veldig tvangspreget. Og spesielt påholden, med avføringer, med penger og med alt mulig, ble du veldig påholden. Eller hvis man ikke ble oppdrett i det hele tatt der, så ble man for generøs og utflytende. Ja, de teoriene det Freud de har med en så sett gått fra. De er ikke så aktuelle lenger. ik je så hold man hæ fast i fortsatt en viss grad, at det beviste konflikt av former personligheten. og de du har form en personlighet ut fra det du oplevelve og du voks op. sag je den tre aller 40-500% der personligheten er biologisk bestemt men resten blir så formad av uppväxten din och det er ju mycket sån konflikter både omedvetna konflikter og också medvetna konflikter som präger en och vad man öpplever under og vad man upplever i löp av livet kan vara med och forma ens personlighet. Så kommer vi till en väldigt viktig um, test man hade på 60-talet, Marshmallow-testen. Det är inte något något exakt namn det är det är man tog barn og satt dem inn, inne på et rom så fikk de beskjed om at her har du en marshmallow hvis du venter i ti minutter og ikke spiser den så får du to og så var det så sadistiske at han som leder dette her eksperimentet han gikk ut og så filmer de ungerne uten at de visste det og de som klarte å holde seg, ikke spiste den marshmallowsen. De fikk to og de som spiste den i de minuttene de skulle vente, de fikk bare den ene. Og dette skjedde i 1960 det var for å testa folk selvkontroll, det er jo et personlighetstrekk det, med i hvilken grad du klarer å kontrollere dine egne impulser. Og det var 600 barn og de var 4-6 år gamle. Og så fulgte man det opp når de vokste opp. Hvilken utdannelse fikk de? Og hvilken BMI, altså kroppsmassindeks, fikk de? Altså ble de overvektige eller ble de ikke overvektige? Og fikk de en høyere utdannelse, gjorde de det ikke. Sånn här så det ut. Her sitter han med den foran seg han har fått beskjed om at det hvis du venter i 10 minutter, så får du to. Og den som leder eksperimentet har nå gått ut. Så nå sitter han helt alene, hva skal jeg gjøre? Her sitter han, kan du se, han prøver også å avlede seksuelt selv. Se litt andre veien, hva er det som skjer her? Det er ikke lett. Selvkontroll er ikke lett. Det kan du bare se. Ser du som man kan kanskje har av lite litt der? Han er nede på min nesen, der på tallerkenen. Her jeg, ser du som om han prøver å snakke litt, det er seksuelt. Å, nei. Det. Men det er en fin bilde, du kan se at en kamp. Det er med selvkontroll. Så har kan karen selvkontroll, og hvorledes går det med han om 20 år. Det fulgte de opp, og det var, det var en veldig klar statistisk sammenheng i fall, mellom de som klarte å holde seg, de som hadde selvkontroll der, og ikke spiste marshmallowsen. Alle unger mellom 4-6 har like marshmallows, det er helt klart. Så de som klarte å holde seg, de gikk det veldig bra med, eller det gikk gjennomsnittlig mye bedre med de de fikk høyere utdanning og de fikk en lavere BMI det er jo et mål for noe i hvert fall kanskje ikke suksess med det, et mål for noe det med utdanning er vel et mål for å kunne hålla ut, altså hvis man skal ha en lang utdanning så må man kunne tenke litt langt og så må man kunne hålla ut og tåle en viss grad av motstand og BMI det er vel også litt det samme med å kunne stå imot fristelser som vi gjorde opp, omgitt av hele veien. Det var jo marshmallows, de ble testet på, men det er jo mange andre fristelser. Også. Ja. Og så er vi over på personlighetstrekk. Og her har vi, jeg har skrevet opp noen av de orden vi bruker på personlighetstrekk. Man kan være full av kraft, humør, psykverulerende, vennlig, selvstraffende, man kan være til stoler på, man kan være ustabil og uansvarlig. Alt dette her er sånn var man bruker angå for å beskrive folk hvordan de er som personer. Så Dette er en sånn adjektiv personlighetssystematisering. På engelsk så de, så var det noen som gjorde en mye større jobb enn det jeg har gjort. De prøvde å finne alle engelske ord som beskriver folks personlighet, og de fant ikke mindre enn 30 000. Så hvis du 000 ord for å beskrive personlighet, så må personlighet være ganske viktig. Det blir litt som Eskimoene, de har jo veldig mange ord for snø, for de snø er så viktige. De hadde du i hvert fall før, det er ikke sikkert de hadde nå lenger. Vi har jo vel ingen bare snø og sludd, og litt sånn for oss så mange ord for det. Men begrensene har flere ord for regn, mange former for regn, så det er jo viktig her. Men for dette er alle de ordene vi har, noen av de ordene vi har for personlighetstrekk. Sånn som dette her. Nå har gett i en farge. Det er ikke helt tilfeldig valg av farge. Jeg begynte egentlig her, og så flyttet jeg de rundt etterpå. Sånn til det egentlig ser ut hvis du deler in inn. Og her har vi delt personlighetstrekkene in i fem grupper. At man er utadvent, omgjengelig, samvittighetsfull, emosjonellt stabil og åpenhet mot nye erfaringer. Det er egentlig, hvis man tar alle disse personlighetstrekkene og deler dem inn, så kan man organisere dem i fem hovedgrupper. På så kaller de det for Big Five. På norsk så blir det Fem Faktormodellen. Heter det kan kanskje en de mest brukte måtene å beskrive personlighet på. Fem Faktormodellen yttre advent om jängelig samvittighetsfull emotionellt stabil och öppenhet mot erfarenhet. Kan säga vi lite bak igen till Hippokrates här. Han hade fyra forskjellige. Han hade en teori om att det var med vesken vi har i kroppen, vår, men her har vi egentligen med vi gjort det lite mer avancerat med at man tar personlighetsstreck som är i språket og organisera de i fem forskjellige grupper det är ett delfall grupper det egentligen på något sätt personlighetsdrag som eh hänger Så det blir på norsk så blir det femfaktormodellen. Och jag har skriven förkortelse här ute ocean. Det är inte för att jag mot havet, men det er för den engelske förkortelsen O för openness, C for conscientiousness, som er samvittighetsfullhet, er fra extroversion, utadvent, A for agreeable, som er omgjengelig, og N for neur neurotism, som er litt nervøs, neurotisk, at man lett blir stresset, engstelig, deprimert. Så det er en de fem personlige strekken man har her. Så det man kaller big five personality traits, open, extroverted, conscientious, stable og agreeable. De forandrer alt i bordene for å gjøre seg litt, litt forvirret. Stable var det jeg kalte for en neurotisk eller en neurotisme. Stabil er det motsatte. Her har vi en annen. Openness. Det er folk som er åpne for nye inntrykk. Conscientiousness er en som er litt samvittighetsfull. Extroversion. Det sånn ser er full, men han er bare veldig utadvent. Agreeable, en som er snill og grei å trøste andre, og en som er veldig neurotisk eller nervøs og ustabil, som lett blir deprimert og leier seg. Så dette er en personlighetstrekkende, fem personlighetstrekk. Det ligger ingen teori bak disse her. Det som hadde stjernetegn hadde jo en teori om at himmellegemenne påvirker også direkte personlighet. Og Hippokrates hadde jo en teori om at det var disse kroppsveskene som avgjorde personligheten vår. Mens denne her teorien, den har, det, er, det er ingen teori bak, dette er bare ren beskrivelse av personlighetstrekk. Man har tatt det språkets beskrivelse av personlighet og ordnet i forskjellige kategorier. Og endte opp med fem forskjellige kategorier, så det er ingen teori som ligger bak dette så det er en åpenhet for erfaring det går på fantasi, estetikk, følelser handling, ideer, verdier, hvis det er skrekkelig mye av det, så er det far for at du kan bli kunstner planmessighet kompetanse, orden, plikt, trosk arbeid, prestasjonsstreben, selvdisciplin betengsomhet har for mye av det, så ender du opp i en bank ekstroversjon varme, sosial selvmarkering, aktivitet, spenningsøken positive følelser jeg vet ikke helt, det passer vel mange steder Omgjengelig, da er du rett fram, du hjelper andre, du er føyelig og beskeden og følsom. Det høres jo også veldig fint ut. Stabilitet, engstelig, fientlig, deprimert, selvbevisst, impulsiv og sårbar. Da har du noe nok så vanskelig i livet, så har veldig mye av det. Jeg er så beskeden at jeg har tatt den testen selv. kan har sett horoskopet med så nå kan dere se hvorledes jeg ser ut på «Big 5 det er et dansk test du tar jeg har sammenlignet meg med Barack Obama det er ikke fordi jeg men det er det var det som var muligheten da når jeg tog testen når du sammenlignet meg med Barack Obama når det gjelder å åpen åpenes, så er ikke jeg fullt så åpen som Barack Obama men over snittet 50 er det som er snittet 100 er skrekkelig mye så det sånn, Obama er mye mer åpen enn meg når det gjelder se-konsjenskjøsnet samvittighetsfull, så er det ikke stor forskjell på oss. Der ligger jeg litt over han, det undrer meg litt, men ja, ja, tenker jeg. Jeg har tatt litt inn, og jeg har på spørsmålene. En, det var fra Extroversion, hvor høy, du er på utadventhet. Der er jeg veldig, veldig høyt oppe der. Det kan jeg si derfor jeg står her også. Det er nesten patologisk å være så utadvent som det så det får vi ta selv kritikk på. Han ble president, og han legger mye under meg, så det, det får vi ta opp. Så når det gjelder agreeableness, altså hvor vennlig du er, så vi den ligger ligge. Når det gjelder vi er, så er det heller ikke en stor forskjell. Altså, det vil si at jeg er jo så neurotisk som Barack Obama, men vi ligger langt nere begge to. Så sånn ser den ut hvis vi står en litt opp. Og så folk, folk har spørt meg, hvorfor er det sammenlignet du deg med Barack Obama? kanske ikke du sammenlignet deg med noen andre i stedet for? Så for et par uker siden så, så jeg at Siv Jensen hadde tatt denne testen. <høy> um, vi hadde egentlig bare fått absolutte tal for tre av faktorene her, og to var bare sånn score middels eller lavt. Så derfor ikke være beskeden, så vil jeg også ta med Siv Jensen her. Sivjensen hu skårte her 66 på Openness, så Hu ligge et se et melller meæg og Obama. Og her på Conscientiousness, ogs altså som vitig et ffyldl så lå valdig høj, ty ligge der. Hu ligger rättt over Obama og re underæg. Underår det hælt utadvent, så ligge ågen mell om, her og agrgriness og vandigeæse. Altså, dette betyr egentlig at vi ikke er særlig vennlige noen av oss Eller, midt på treet vennlig. ikke noe spesielt vennlig ikke noe spesielt uvennlig heller men sånn midt på treet og så når det var det vi var nervøs altså nærtakerne og leisek og deprimert engstelig så ligger vi patologisk lavt hele gjengen. vi bryr oss rett og slett ikke om hva folk syns. det mest nedslående her er å likte profilen til Siv Jensen og Obama. Skal vi se om jeg ligner mest på Obama eller meg? Jeg ligner meg mest på Obama tenker jeg. Ja. Så disse personlige strekkene forteller ikke så veldig mye om oss. De forteller litt om strukturen vi har, men forteller ikke alt om oss. Så dette, dette er fortellingen bare noen personlighetstrekk. Hvilket trekk vi har, de sier egentlig ikke så veldig mye om hvem vi er. Men de sier noen ting om hvor nervøse vi er, eller hvor lett, hvor lett vi har for å bli deprimert og engstelige. Noe om hvor varme og hyggelig og vennlig vi er. Noe om hvor flinke vi er til planlegger, hvor utadvent vi er, og hvor åpne vi er for nye opplevelser. Så det gir en sånn, vi visse det om personlighets Når folk personlighetstrekk. Denne testen blir veldig mye brukt rundt omkring i arbeidsliv og sånt for oss si noe om folk og litt om hva man kan man ønske seg det forskjellige jobber. Så dette er en av de mest brukte personlighetstesterne og kanskje også en av de beste. Kan du se på føttene dine så kan du se på tærne så kan det fortelle veldig mye om vilken personlighet du er. Dette, dette finner dere veldig mye på nettet og det er tull og tøys. Det er, sant? det er bare vås, og dette finner dere veldig mye av på nettet. Derfor det det farlig å søke på nettet, spesielt hvis man tror på det. Jeg har sånnet her, jeg har fått vite en gang at kan løpe, så det gikk gjerne å løpe, men jeg har ikke sett hvilken personlighet det passer til. Så dette er bare et godt eksempel på at man finner veldig mye tull og tøys om personlighet. Så begrepet personlighet kan defineres som en persons måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situationer over en lengre tidsperiode. Så personlighet er måten du tenker, føle og handle på i forskjellige situationer og det också nok så forutsigbart å ledes du tenker, handle og føle i forskjellige situationer. Du har det med å, å være deg i forskjellige situationer. Och här har vi definitionen på personlighetsförstörelse i ICD-10. ICD-10 är det gällande diagnosesystemet vi har nu. Det är International Classification of Diseases, alltså internationale sykdomsklassifikationssystemet. Det dreier seg om et varig mønster av indre atferd som avviker fra kulturell norm innen kognisjon. Kognisjon er egentlig å forstå ting. Affektivitet, det vil si affekter, er om du blir oppstemt, nedstemt eller engstelig, og mellommenneskelig fungering og impulskontroll. Og dette mønstret er lite flexibelt, skaper ubehag for patient og eller omgivelser. Det når du har en personlighetsforstørrelse, det er sentrale med personlighetsforstørrelse at det skaper ubehag for patienten og eller omgivelsene det er stabilt og langvarig og det er ikke andre forklaringer på dette så dette er definisjonen på personlighet personlighetsforstørrelse så hvis vi gjentar personlighet Den stabil måte for sig holde seg til ytre på gjennom handlinger, tanker og følelser det vi så sett enige om det er personlighet, det er sånn vi er det er sånn vi er skrudd sammen personlighetsforstørrelse det er akkurat det samma. dette er det samma som det er. Men ved så, så, så gir disse trekkene stadig problemer for personen og eller omgivelsene. Altså forskjellen på hans personlighet og hans personlighetsforstørrelse, det er at hvis du har en personlighetsforstørrelse, så har du stadigvæk problemer om for deg selv eller om for andre. Det er selvfølgelig definition på personlighetsforstørrelse, at de skaper problemer. Eh i USA så hade de något som hette Goldwater regeln. Ehm den regel som den amerikanska psykiaterföreningen har och det hänger samman med att det var på 60-talet så var det en presidentkandidat som hette Goldwater, Barry Goldwater. Han var lite över genomsnittsfärgrik. Og så var det et magasin som ringte rundt til forskjellige psykiatere og så spurte om de kunne gi han en diagnose. Og det gjorde de villigvæk. Han fikk massevis av diagnoser fra disse her psykiaterne. Han ble ikke valgt til president, men han levde godt resten av sine dager det han saksøkte alle disse psykiaterne. Han fikk massevis av penger i erstatning. Så har man innført en regelbar i USA og gjerne i Norge at du skal ikke stille diagnoser på folk du ikke har snakket med og så må du ha tiladelse til å uttale deg offentlig om det, før du stiller diagnose. Det ble jo brutt veldig mye når Breivik-saken her i Norge, da var det veldig mange som stilte diagnoser. Så, når det gjelder Mr. Trump, så er det spørsmål om han en personlighet? at han har en stabil måte å sig seg til ytre på gjennom handlinger, tanker og følelser. Det er jo ikke så veldig mye tvil om at han har veldig mange narsisistiske trekker. Men spørsmålet her er, er det en personlighetsforstørrelse eller er det bare hans personlighet? Det er det store spørsmålet. Fordi det det skal skape problemer for personen selv og eller omgivelsene. Men det har jo de fleste amerikanere stemt på han, så det kan, være, det kan jo ikke være sånn at han lager problemer for sine omgivelser. Kanskje om vi personlig ikke er helt enige i absolutt alt han sier, så betyr ikke det at han skaper problemer for omgivelsene. Jeg tror ikke han skal ha problemer for seg selv. Han ser jo strålende fornøyd ut. Jeg tror ikke han lider. Og kanskje ikke landet heller. så Man kan ha lange diskussioner om det, om man har en personlig forståelse eller noe. Men det går det springende punktet her er om han skaper problemer for andre eller for seg selv. En av mine amerikanske favorittpsykiater, Ellen Francis, han sier at det, det er ikke noe galt med Trump, det er noe galt med USA. Men det er en annen diskussion. Så skal vi over på det diagnosesystemet vi bruker i dag. Dette er ICD-10. Og der har man delt personlighetsforstøyelsene inn akkurat sånn som... Astrologene har delt de inn i forskjellige personlighetsforsørelser. De paranoide, de som er veldig mistenksomme og tror at andre er ute etter dem. De skitsuide, de som ikke er best å være alene og ikke har noe interesse til å være sammen med noen i det hele tatt. De dyssosiale, de som har i fengsel. Emosjonelt ustabile, de har det her, de kommer vi tilbake igjen til det. Dramatiserende, tvangspreger, engstelige avhengige. Så her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personlighetsforstøyelser i ICD-10. I Amerika har de et annet system til DSM-5. De, de har flere personlighetsforstøyelser i USA enn det vi har. Det visste vi jo for vidt, men vi visste ikke at vi de, så det i diagnosesystemet. De har de samme her, og så har de to til. Narsisistisk. Ja, I Norge har vi ikke narsisister, det er bare i USA at de har det. Det förhindrar sig inte stille diagnosen dessa sistperson i rätt förståelse här. Och så har vi då sett ett skitsotyp som er något som liknar på väldigt när psykoser. Så de har som det som fem som i det amerikanska systemet, de har fler eh, diagnostiska kategorier än det vi har. Och så är det undantagslöst det att vi får något nytt diagnosesystem som heter ICD 11. Det blir lanserat då i maj nästa år som ska avløse, avløse de det diagnosesystemene. Da har de innført noe helt nytt. Det er de personlighetsforståelsene som først og fremst en mild, moderat eller alvorlig personlighetsforståelse, og så med fremtredende trekk eller mønster som kan være negative, frakoplet, de sosial-hemmingsløse eller borderline. Så da har de egentlig bare beholdt disse to av de gamle tvangspreger. Så da har de gått over den helt ny måte å gjøre det på. Og det er ganske overraskende, fordi her har man gått inn for dimensjoner altså grader av personlighetsforståelse mild, moderat eller alvorlig da med på Hippokratis at personlighetsforståelse er ikke enten eller det er ikke bestemte kategorier, men det er grader det er hvor mye du har mens de her den vi har nå, så har man kategorier at personlighetsforståelse er enten eller dette viser jo at vi ikke kan stole så veldig mye på diagnostiseringen, siden de endrer kurs så voldsomt og at det er så stor forskjell. Men det er nok noe med at personlighetsforståelser er ikke kategorier som vi har prøvd på. Det er nok noe mer... Ja. Det er nok mer en blanding av å ha dimensjoner og grader av personlighetsforståelse. Det er viktige om en personlighetsforståelse er mild, moderat eller alvorlig, eller akkurat hvilken kategori de tilhører. Så nå går vi over til et bedre diagnosesystem som begynner om noen år, hvor vi først deler dem inn i hvor alvorlig personlighetsforstørrelsen er, og deretter hvilket trekk som er mest fremtredende. Her har vi SCID 2, det er et strukturert klinisk intervju for personlighetsforstørrelser, som vi bruker i daglig praksis når vi skal stille diagnosen personlighetsforstørrelser. Det er en masse spørsmål vi stiller folk, og det er helt utrolig hvor ærlige folk er når de svarer på det. Jeg har brukt det mange ganger. Jeg har aldri fått noen det passer inn i noen bokser der. For de alle skårer litt på veldig mange personlighetsforstørelser. Det er ingen som skårer bare på den ene personlighetsforstørelsen, ikke på de andre. Så jeg har nesten alltid endt opp med at det er en sånn blandet personlighetsforstørelse, eller kanskje ikke personlighetsforstørelse i det hele tatt. Hvis jeg tar den testen selv, så skårer jeg over hele linjen, men ikke nok til at det går for en personlighetsforstørelsesdiagnose. Så vi har alle sammen en personlighet, men det er ikke alltid at den skaper problem for seg selv eller andre. Då kan vi gå in på de enkelte personlighetsforstørrelserne. Emosjonelt ustabil personlighetsforstørrelse er kanskje den som oppsøker hjelpeapparatet hyppigst. Det betyr ikke at den er den mest alminnelige personligheten men den, de oppsøker hjelpeapparatet hyppigst. Eh, jeg jobber på psykiatrisk akuttmottak, og der ser vi eh, kvinner mellom 20 og 30 som har emotionellt ustabil personlighetsforstørrelse, som blir lagt inn på grunn av selvskadning, selvmordsforsøk og liknende. Men det er like mange gutter som har, og menn som har den diagnosen, men det kommer ikke til oss. De ruser seg i stedet for. Sånn at det er en kjønnsforskjell i man løser problemer på. Men i hvert fall Emosjonelt ustabil personlighetsforståelse er et vedvarende mønster av ustabilitet i mellommenneskelige forhold, selvbild og effekter, og markert impulsivitet som starter i tidlig voksen alder. De gode nyheterne der er jo at dette er som regel verst i 20-årene, og så gir det seg hos veldig mange så går det over. De mest utfordrende perioden i livet er jo gjerne i 20-årsalderen. Og det er ofte da dette ustabile mønstret er mest fremtredende, så har det det som er å gi seg etter hvert. I Ullevål sykehus i Oslo de har de på å forske på dette ganske lenge. Det har de endt opp med at 5-10 av de som har diagnosen ustabil personlighetsforstørrelse blir ikke friske, men de har ikke lenger diagnosen hvert år så går han fem til 10 prosent av diagnosen. De behøver det men det er ikke så som lenger at man kaller det en personlighetsforstørrelse. Det kan man heller kalle det for en type personligheten, en ustabil personligheten, uten at det er en forstørrelse. Den terapin man bruker er jo Sokrates. Det er litt rart man har Sokrates som forbilde, men han er forbilde for kognitiv terapi, Sokrates stilte jo så ubehagelige spørsmål i de måtte ta liv av ham til slutt. Eller han fikk valget mellom å, å, å dø eller å forlate Athen. Han valgte å dø. Han så glad i å stille ubehagelige spørsmål. Det som er hovedbehandlingen av personlighetsforståelse viktigste er kognitiv terapi som er en form for samtaleterapi. Og det viktigste der er å ha et godt forhold og tillit til den man skal gå til. Man skal kartlegge tanker og leveregler hos de som har disse problemene, og man skal foreslå andre måter å gjøre ting på. Altså, man skal reflektere rundt det man gjør selv. Det er veldig vanskelig det, å reflektere rundt hva man selv gjør, foretar seg, og det som man oppfører seg. Jeg synes i hvert fall det er vanskelig. Og ved kognitiv terapi så har man en sånn modell for å gjøre ting. Man snakker om hendelse, hvilke tanker du gjør omkring hendelsen, hva konsekvensen av dette er, og er det andre løsninger, og hva er resultatet av dette. Dette er bare en modell for å reflektere rundt hva du gjør. Her har vi et eksempel. Kjæresten har ikke ringt. så Hvis du har en ustabil personlighetsforståelse, så tenker du ofte at han er ikke er glad i meg. Nå er det slutt, og alt er trist og leit. Nå eh, må jeg begynne å kutter meg, eller tenker på å ta liv og litt sånt for seg li. Eller du kan ringe til henne og bli kjeftet med henne, bli sint og fortviler. Men det kan jo være andre grunner til at han ikke ringer. Det kan være han opptatt, det kan være andre ting å tenke på. Det kan være han har blitt forhendret, det kan være at batterier går tomt på så. Altså. Det er det kognitiv terapi går på. Tenk på andre løsninger, kan det være noe annet? Det de som har ustabil personlighetsforståelse det har ofte ett behov for å være knyttet opp mot noen, og samtidig så stoler de ikke på folk. Og så er de veldig var for å bli avvist, og kan da reagere nok så kraftig. Det var ett et lynkurs i behandling av ustabil personlighetsforståelse. Så skal vi jo, og dette her er jo klassiker, Xen var psykopat. Jeg blir alltid sier, det er jo selv definition på Xen, at han var psykopat, eller så hadde han ikke vært x og det, det går veldig mye igjen og eksen er jo psykopat fordi han ikke har gitt deg den omtanken og sånn som du mente du skulle ha så det er veldig typisk at eksen er psykopat det er ikke diagnostisk men vi snakker om du dystosial personlighetsforstørrelse personen med dystosial personlighetsforstørrelse framstår med manglende empati det er derfor han er psykopat først og fremst at det mangler empati mangler forståelse ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, regler og eller forpliktelser. Ofte har man en mangelfull evne til å bli værende i relationer med andre mennesker, så det blir ofte eks, det er riktig det. Men de har ingen problemer med å etablere nye relationer fordi de er veldig skjermerende, det er ofte en sånn overfladisk skjerme. Jeg vil bare vise bilder av de som er offentlig godkjente dystrosiale personlighetsforskjørelser som har vært i avisene, og som har lagt frem i avisene med diagnosen, du personlighetsforstørrelse. Da har vi David Hoska. Jeg legger merke det han har kofta på seg. Erfram Batty. du personlighetsforstørrelse. Hva har han på seg? Så vil jeg foreslå at det er diagnostisk for uh, dystosial personlighetsforstørrelse. Det er så mange som har kofta på seg her. det. Ja. kofta der. Ja. Det er for det for takkoslivet? Er ikke det ikke den en del av forklædningen? Ja. Her er vi en kjekk ung mann. Muligens utsatt for omsaksvikt. Ja, det var han som var mye omtalt i media her for noen år siden og ble først kalt psykotisk. Senere fikk han diagnosen en narcissistisk personlighetsforstørrelse og en dyssocial personlighetsforstørrelse. Kognitiv terapi ved dystosial personlighet forståelse. Du kan gjøre noe med de dystosiale, det er lett å behandle dem. De har grunnleggende tanker om seg selv, at de er alene, at de er et offer. Og det de gjør er at de utnytter andre de liker å stjele. Så kan du reflektere om de kan gjøre ting på en annen måte. Det de tenker om andre er de utnytter, kontrollerer og manipulerer andre. De unngår å bli kontrollert og samarbeide det av omkring regler og så er det spørsmålet hva de kan lære av det så langt når det gjelder behandling av dysosial personlighetsforstørrelse så har man ingen suksess å vise seg til i motsetning til emosjonelt og ustabil så har man ganske effektivt mange forskjellige behandlingsformer som er ganske effektive men gjelder dysosiale så har man veldig lite å, å vise seg til egentlig det ser träffar du först och främst i Bergen fängsel. Eller så i fängslar över allt ellers. Eller kanske höjt i näringsliv og politiken og sånt, men detta så finner de i fängsel. Men Halden fängsel, de hade ett sån ett de höll på med som jeg synes er det som är intressant. Det är ved på sidan för det är egentligen nog behandling. Disse tunge kriminelle, de lever som munker. Tre uker i stillhet og bønn kan det forandre i Norges tyngste kriminelle. Det har man i halden fengsel. Drever noe som heter retriten, drives av Frelsesamheden Norske Kirke. Tre uker i stillhet og bønn. Tredje innsatte siden 2013 har vært med på dette her. Seks har fullført. Det begynner å bli noen år siden de har fullført, og ingen av de seks som har fullført som er tunge kriminelle har hamnet tilbake igjen. Det de gjør da, er jo at de reflekterer over sitt eget liv. Hva er det, de, hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg vil videre med livet? Du dysosiale, de synes jo at psykologi og sånt det er for pysere. Det vil ikke de ha noen ting av. Hvis du sender in en ung nyøttende psykolog til dem, så har de ingen respekt for dem. Men det viser seg at de har respekt for dette her systemet. Det blir drevet av den norske kirke, men det skal være nøytralt når det gjelder trosretning. Det, de kan be til vilken Gud de vil, eller ingen i det hela tatt. Det viktigste her er at de, eh, er, de, har sett, de skal være i stillhet og bønn, altså de skal reflektere over sitt eget liv og hva de har gjort. Og det står ut til å virke ganske bra på disse her, så langt. Men det er jo veldig lite det er i halvdende fengsel, tunge kriminelle, tredje innsatte holdt på. Og det mest imponerende er at disse seks som har fullført har ikke havnet tilbake i fengsel. Men det havner veldig mye om hvor lang observasjonstid man har på, hvor lang tid det har gått siden vi er ferdig med dette programmet. Dessere lenger tiden går, desto flere hamner tilbake igjen. Men forløpig ser du som liksom, det er mye bedre enn de alternativene, fordi de alternativen man har til å behandle det sosiale er man har ingen suksess, man får det simpelthen ikke til. så min teori er jo at det det som skjer i halden fengsel, er at de tenker de tenker seg om hva de har gjort skal gjøre dette videre dette det livet jeg ønsker å leve videre og at de har jeg de har daglig samtale i tre kvarter men prest og presterne har det jo med å lede samtalen inn på meningen med livet og høyere makter og sånt Fårekomst av personlighetsforståelse. Hvorfor i alle dager er jeg interessert i personlighetsforståelse? Jeg jobber på psykiatrisk akuttmottak. Vi behandler ikke personlighetsforståelse. Men 30-40% av pasientene i psykiatriske polklinikere har en personlighetsforståelse. 13% i den alminnige befolkningen mellom 18 og 65 år har en personlighetsforståelse. Mange persones forsåsø me plaks som for de som har en enæslig unvikerde personsforsåser sånn, som hjørt man manke tør og hjrting at der beggrennse live ganske kraftig. Man ser og of der personisforsø sig ofter samtidig de med andre psykiske lelser og ryslser,svislv ryslelser, to ikæke personlig, at der er vædig møge personsforstølser. Og dette med personlighetsforståelse gjør behandlingen av andre samtidige psykiske lidelser mye vanskeligere. Det er komplisert å folk som både har en personlighetsforståelse. Det gjør at de blir mindre løsningsorientert. At det vanskeligere samarbeider med folk som har alvorlige personlighetsforståelser. tror ikke det er mulig, men det blir bare noe vanskeligere. Under behander personen forstørt sig så er det mange ulike tilnærmeer, men felles for de er, at det man skal reflekterre over sitt eget liv og h genttje af mønster i hvores man oppføre sig. Hvor løs man takle vanslig følse og vanskelig situationer. Så skal man få et en kritisk reflekktion omkring kring egne tanker avhander, og se om der finns andre bedter må der løs problemene på. Det har vært man mange forskjellige metoder. Vanligste er jo disse kognitive metodene. Og så har man også psykodynamiske tilnærminger. Og felles for alle disse her, at behandlingen foregår poliklinisk, og det tar tid. Det kan foregå i grupper, gruppeterapi, eller det kan foregå individuelt, eller begge deler. Og resultatene er gode ved ustabil personlighetsforstørrelse. Vanskelig i perioden det er i 20-30 års alderen. Og man behandling när långvarig som sagt eh poliklinisk behandling. De er är väldigt svåra att behandla. Planerad personlig förståelse den vanligaste personlig förståelsen, men där måste man ta sig några egna sån måter behandla dig på som protokoller på dig. Så det må det måste frågor mer individuellt. Ja, där blir vi nu närmas i 10 minutter igjen. Personlighet, det er altså en stabil måte å forholde seg til yttre hendelser på, gjennom handlinger, tanker og følelser som vi alle sammen har. Det blir først en forstørrelse når det st stadig skaper problemer fra person eller omgivelsene. Neste gang så skal det være rus og psykiatri, mandag 30 december klokken 19. Så vil jeg minne om god nok personlighet. Vi skal ikke bli perfekte noen av oss, vi skal bare ha en god nok personlighet som betyr egentlig vi er løsningsorientert og er er med på mye, men ikke alt man skal ha eventuelt samarbeid med andre man skal ha nære relationer over tid man skal ta ansvar for egne handlinger klare å håndtere vanskelige følelser man skal ha en så stabil identitet og mål i livet det var egentlig min konklusion her, at man skal ha en god nok personlighet og så var det spørsmål og kommentarer vi har ti minutter på oss Ja, spørsmålet er om vi forteller litt mer om borderline borderline er det man kaller emosjonelt ustabil personlighetsforstørrelse det er kjennetegnet ved man er usikker på egen identitet man har problemer med å takle vanskelige følelser spesielt har man problemer med stoler på andre man føler seg lett fallat og sviktet av andre og man tyr lett enten eller tenkning og det er det mest problematisk med selvskading og selvmordstanker som ofte kommer tilbake igjen eller rus som man ser hos menn det typiske mønster ved emotionellt ustabil personlighetsforstørrelser er hos menn rus og hos kvinner er det selvmordstanker og selvskading Hva er psykodynamisk metode ved behandling av personlighetsforstørrelser? Da tar man mer opp eh, barndom og oppvekst og relasjoner til viktige personer under oppveksten for å prøve å finne forklaringen tilbake i tid med relationer under oppveksten. Ikke helt tilbake til potetrening og sånn som Sigmund Freud, men til relationer til nære personer. Det er ofte sånn at vi gjentar mønster som vi har lært oss når vi var små, at det preger vår personlighet. Hvis vi hadde foreldre som ropte og skrek veldig mye og var upålitelige, så blir vi ofte det skjøn når vi vokser opp. Hvis vi har veldig kjedelige foreldre som er en stor fordel, som ikke roper og skriger og som er saklige og rolige, så blir vi det litt skjølåg. Så det er mer den psykodynamiske tilnærmingen. Den kognitive tilnærmingen, den er mye mer her og nå veldig praktisk. Det blir mer sånn, ja, vad gjorde du da, hva sa du da, hva tenkte du da? Hva var situasjonen, hvilke tanker hadde du og vad gjorde du? Så kognitiv terapi er veldig mye her og nå, mens den psykodynamiske går gjerne lite tilbake i tid. Men det går på det samme, det er å reflektere over mønster du har når det gjelder å håndtere problemer i livet. Ja, spørsmålet var hvorledes graderer man hva som skyldes medfødt sårbarhet og hva som er opplevelser i livet. Da er det jo sånn at ingen av oss er lagt av rustfritt stål, vi er alle sammen sårbare. Så man kan godt se på noen som er oppvokst med ekstrem omsorgsvikt at det veldig mange av de får store problemer med hvorledes de skal oppføre seg og begynner å ruse seg veldig tidlig, så... Svar på det er jo dette med hva er arv og hva miljø. Det blir begge deler. Man har med tvillingforskning sett eller anslått at den arvelige komponenten er rundt 40 prosent. Ja, den biologiske regner. Biologisk arv i forhold til personlighetsforstørrelse er ca. 40 Det vil si 60 Mesteparten blir avgjort av oppvekstmiljøet ditt overledes. Du velger å forholde deg til en miljø når du vokser opp. Så det er, ikke, det er ikke noe som svarer på at det er det ene eller det andre, det er begge deler. Ja. ja spørsmålet var at ved emosjonelt ustabil personlighet, forståelse, så har man ofte et uklart selvbilde. Man er litt usikker på hvem man er, og det er... Det er, noe, det er ikke noe gjennomgående trekk ved personlighetsforståelse, det er nok så tydelig, mest fremtredende ved emosjonelt og ustabil personlighetsforståelse. Samtidig er det jo nok så vanlig å være usikker på seg selv og hvem man er, og vilken identitet man har, og vilken leggning man har av seksualitet og kjønnsidentitet, og alt sånt når man er i 20-årsalderen der omkring. Det er en vanskelig alder, så det er nok så vanlig å være litt usikker på disse tingene så sånn at det ikke er helt uvanlig å ha en usikker identitet. Men det er mest fremtredende med emosjonelt ustabil personlighetsforståelse. Men det er på en måte, det blir litt som Hippokratis med å ha blod og galle og alt dette her, at det er et spørsmål hvor mye du har. Vi har alle sammen en usikker identitet når vi er rundt 20 års alder. De aller fleste hadde det normalt å være usikker på identitet. ja, det var en hånd veldig langt bak. Spørsmålet var var fagligheten er med psykopati og dystosial personlighetsforstørrelse. Eh, ja, det, altså, jeg har snakket om psykopati og dystosial personlighetsforstørrelse som om det er det samme, men det er det jo for så vidt ikke. Men de har veldig mange av de samme trekkene. Jeg har ikke tenkt å gå inn på så veldig nøye differensialdiagnoser her, fordi det har veldig mye felles social man bruker forskjellige begreper hvis man skal være veldig nøye her så har du dysosial personlighetsforstørrelse man har antisosial som man har psykopater det er litt forskjellig definisjon man har på det men de har mange fellestrekk men det er, forskjellige, det er litt forskjellige definitioner på det men det samme går jo igjen at man viser lite hensyn til andre og er veldig av av seg og sitt og bryr seg litt om andre folk ja, så for dette for bru her så et de sosial, antisoial og psykopath sammmer. Tack for merksomten!